0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o BIPD47 Podcast, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Pessoal, nesse episódio eu converso com o UF Bogdava da Sky Drones. Nós vamos conversar sobre o uso de aeronaves remotamente pilotadas ou simplesmente drones para aplicação de defensivos com foco nos herbicidas. No Brasil, o mercado de drones está em plena expansão. A legislação quanto ao uso de drones para aplicação está em aprimoramento e espera-se que em um espaço curto de tempo a publicação de uma norma que contemple todas as classes de drones seja efetivada. A demanda técnica de aplicações aéreas com drones são crescentes e a qualificação da mão de obra é fundamental. Quando se fala em aplicação de defensivos com drones, a segurança das operações, a qualidade das aplicações associadas ao rendimento operacional são metas sempre a serem alcançadas. E aí, se interessou pelo assunto? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Uff, Muito obrigado por aceitar o convite, né, para bater esse papo aqui com a gente no MIPD 47 Podcast. A gente vai falar aí sobre um assunto muito importante, né? Muitas coisas acontecendo aí no setor, né? Na área de, de drones. Eu acho que essa entrevista veio numa hora muito boa aí para a gente situar o público aí no que está acontecendo, né? Mas antes da gente iniciar a nossa conversa,
1: Uff, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, por favor. Tá boa, noite, Heroldo. Obrigado aí pelo convite, né? Muito, muito bacana. Poder participar desse podcast. Meu nome é Ulf Bogdava, né? dá para notar pelo meu meu nome meio esquisito, né? Eu, eu, eu sou um alemão tropicalizado, né? Então eu nasci na Alemanha, vim com 9 anos, né? meu, meu pai era engenheiro, veio para o Brasil e aqui, por isso que eu digo eu sou muito mais patriota que muitas pessoas, é porque eu escolhi ficar aqui, né? Então há uma diferença. Então, sou diretor hoje da Sky Drones. A Sky Drones é a empresa mais antiga aqui do Brasil que desenvolve veículos não tripulados. Hoje, o nosso carro-chefe é a pulverização a gente tem três modelos né? nós vamos ter mais até o final do ano né? de, de, o nosso carro, assim que a gente tem bastante né? no mercado, os pelicanos aí, de 10 litros de, de 30 e vamos lançar os de 50, a gente desenvolve então nessa tecnologia e, e a Skydrones ela é a minha segunda empresa, né? eu tive uma empresa de automação antes por, 30, por 26 anos, e essa empresa aí também era, ela era na área de, da indústria química automação, e essa automação na indústria química me deu uma base fantástica para aquilo que a gente está fazendo agora, porque a gente teve que desenvolver produtos que controlam o processo, processos complicados, processos com produto químico, processos caros, e tinha que ser controlados por pessoas de escolaridade mais baixa. Então, quando a gente começa a desenvolver aqui os drones né, para pulverização, não é que seja para uma para pessoas de escolaridade mais baixa, mas para uma escolaridade total é completamente diferente Eita. do que é voar um drone. Que legal,
0: que legal, uff. Então, um, um alemão aqui enraizado né, em terras sul-brasileiras aí, né? que bacana. E, e quantos anos tem a Skydrones, uff?
1: Nós já temos 14 anos, 2008. Né? A gente começou. 2008. A gente começou na época que voar drone era uma raridade eles caíam mais que voavam
0: nós vamos contar essa história aqui um pouquinho mais à frente uff vamos lá é, você já deu aqui um, um spoiler né, do que a gente vai conversar aqui, que é sobre o uso de aeronaves remotamente pilotadas, né, Uf, Vamos colocar esse termo genérico aqui, só para a gente apresentar isso para os nossos ouvintes, né? É, então, esse é um termo aí padronizado internacionalmente, né? E, e o uso dessas ARPs, vamos colocar assim tem crescido muito aí no, nos últimos anos aqui no Brasil várias modalidades, né, seja para levantamento de dados, né, para aquisição de dados locais, levantamento de infestação de plantas, de pragas, de doenças e também para aplicação de defensivos, né, que é o foco nosso aqui da nossa conversa hoje, que são os drones para aplicação de defensivos. E aí ele é, o uso de drones, né, os drones eles estão enquadrados aí dentro do que a gente chama de aplicação aérea, né, e aí só para relembrar para os nossos ouvintes para eles pegarem o, o fio da meada como a gente fala aqui, nós temos aqui alguns episódios já gravados, que seria bom os nossos ouvintes ouvirem também, para eles ficarem antenados aqui, eu vou só relembrar para eles, é o episódio número 40, e lá nesse episódio número 40 eu conversei com o Fernando Casses, da Água Efetiva, a gente falou sobre aplicação aérea, né, o uso de aviões, tá, de forma geral, depois eu gravei com o Eugênio Schroeder, a gente falou sobre o uso de drones na aplicação de herbicidas, mas a gente falou a parte mais técnica, de tamanho de gota, de cobertura de alvo, essa parte mais da aplicação, né, da tecnologia de aplicação. E no episódio 86 eu conversei com o Gabriel Cole do Sindag. A gente falou sobre o uso de aeronaves também, sobre mercado, enfim. Então esses três episódios anteriores aqui, eu recomendo que os nossos ouvintes que não ouviram aí que ouçam lá. tá? E aí a gente vai entrar aqui com você falando sobre drones, mas eu acho que é um pouco mais nessa parte da legislação, de como que nós estamos aqui no Brasil, como está o mercado de drones hoje no Brasil, e obviamente em especial aí os drones de aplicação de defensivos, né? Então feito isso, Uf, feito esse lembrete aí para os nossos ouvintes, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da história aí, né, do uso desses ARPs aí, né, dos drones na agricultura brasileira, como que começou essa história e como que a gente chegou hoje, né, no que a gente tem aí dos drones para aplicação de defensivos.
1: Essa história, ela tem momentos felizes e tristes. Como uma boa história, é, né, Uf? É, como uma boa história. Quando a gente começou lá em é, o começo todo é o fato de, de eu ser piloto privado né, e aeromodelista. Né? Eu acredito que na Alemanha era mais forte isso. Né? Eu vim, com, como eu falei, com nove anos para o Brasil. Então, eu acho que antes de ganhar uma fralda, o meu pai me deu um aeromodelo. Né? Então, isso aí já ajuda a direcionar a pessoa se o cara curte. Né? E, no meu caso, eu curti. Então, foi para o lado certo. Então, quando a gente começou a fazer esse, os primeiros testes, né, começou por causa de uma invenção que é o quadricóptero. Né? porque o quadricóptero é uma, é uma invenção, ela é muito antiga, mas ela, ela não é um equipamento muito estável, não funciona, não voa sem um computador a bordo né? um helicóptero voa, um avião voa mas um quadricóptero não né? então, aí quando começaram a criar isso aí, como eu falei, eu acredito que o primeiro que a gente comprou foi lá por 2006, por aí então, ali a, o básico era colocar uma câmera embaixo não era muito mais do que isso, né e como eu fundei a Skydrones os, os meus sócios são da a área aeroespacial que é muito legal, né? Um dos meus sócios aí já trabalhou em Israel, já trabalhou nos Estados Unidos na área militar. Outro sócio meu, esse que eu falei é o Carlos Henrique, né? O Daniel Bandeira, ele, ele é esse engenheiro da Embraer. Então, ali a gente já tem um, uma formação bastante boa nessa parte de, de aeronáutica. Então, começamos a explorar esse, esse mercado de imagens. Né? E aí a gente bateu, sei lá, sete, oito anos atrás, a gente bateu no, 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 na trave que não tinha naquela época como usar os drones para qualquer trabalho, né? porque as aeronaves não eram regulamentadas. E aí se fazia muito forte a necessidade de criar uma regulamentação. Como a Skytrons era a única empresa na época que não era uma spin-off de universidade, a gente não éramos estudantes, nós não tínhamos grana da FINEP, não, foram empresários que se juntaram para explorar esse novo nicho tecnológico, ponto. A gente se ralou pra caramba, eu fui educado agora na palavra, porque foi muito mais que ralar, tá, então... <risos> Muito no começo, é, Imagino, imagino. Como todo é,
0: começo não é fácil, mas imagino. E é, aí,
1: como eu falei, as aeronaves não voavam. Né? Eu tenho até guardado. Né? A gente tem um museu na né, Sky Drone, dos, dos equipamentos para a gente se lembrar de onde veio, né? que é muito importante. E eu tenho um avião que é muito engraçado. Eu voava para fazer o menor estrago possível. A gente fazia um, um avião voar, tentava fazer automático na beira da praia. E esse avião caiu três vezes no mar. E três vezes o mar devolveu. Aí a gente apelidou o avião de... Ia manjar. <risos> que bacana, depois, que Você bacana.
0: Então, na verdade, o início da Sky Drone está mais associado
1: a imaginamento, então, né, W? Sim, sim. Nossa, no, nosso começo, e o começo, eu acho que de todas as empresas, não militares, tá? Porque Perfeito. uma das coisas muito legais assim é o fato de sempre acompanhando os Estados Unidos, e na China, as feiras de veículos não tripulados. Comecei pelos Estados Unidos, só mais tarde, China. China cresceu mais tarde do que os Estados Unidos, mas na época era tudo militar, né? Aí sim, aí não era imaginamento, não, só. Aí eles entregavam para. Fazer delivery, e, mas não quero nem te perguntar de quê? É, né? Não era o vinho de Páscoa
0: <risos> bacana, e, e aí, como surgiu então a a ideia né, de trazer isso aqui para o Brasil? De vamos chamar de pivotar um pouco aí, né? Para a área de aplicação?
1: Foi, foi bem interessante isso, porque foi numa, numa feira na China, eu estava falando com, com fornecedores e tudo mais, e aí de repente eu, eu vi um stand, isso fazem oito anos atrás. É
0: tudo muito recente, né, Uf? Uma coisa bacana que é tudo muito recente. É tudo muito
1: rápido, né? Então eu me lembro de ter visto um, um octa né oito hélices, os caras fizeram uma aranha, e botaram um tanque embaixo de 10 litros. Aí eu disse, não, para com isso. A gente mal e mal consegue levantar uma câmera fotográfica, vocês vão me levantar... Aham, uhum, né? Aí o chinesinho me convenceu, eu comprei um. Né? E aí a gente importou um para o Brasil. Eu tenho uma foto, chegou no dia de Natal, tava, a empresa Skydrone estava fazendo aquele churrasquinho de final de ano, aquela história toda, chegou exatamente no último dia do ano, quer dizer, antes da gente entrar em coletivas, chegou o tal do drone de pulverização. E aí a gente começou a fazer testes, testes, testes. Pô, a gente começou no Brasil quando ninguém, mal se sabia o que era um drone grande. A gente achava, tinha um Phantom, achava ele gigante. Aí tu pega um drone daqueles ali que a hélice do Phantom é um quarto de uma hélice daquilo ali. Então, né, e aí começamos aí o, o, a aprender e assim por diante. né Foi aí quando eu conheci o, o Eugênio né, Schroeder, que, que tu falou que passou num podcast anterior né, e o Eugênio, nós estávamos numa feira no sul, não sei se era da Cotrijal não me lembro exatamente qual era a feira mas eu sei que foi muito interessante, a gente tinha um drone nós, imagina um bando de engenheiro com uma aranha voadora que tem água embaixo, ou produto químico, né, que podia ser nós só, só com água, claro, e aí de repente chega o Eugênio e olha assim pô, eu sou especialista em aviação agrícola o que faz esse bicho, né e aí a partir daí foram testes, 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 testes e a gente viu que as pessoas no começo nem acreditavam que isso seria possível pulverizar com um drone, né? Hoje em dia, pô, não precisa dizer mais nada, né?
0: Perfeito, é. A gente vai falar mais um pouco à frente sobre isso, né? O que, que tem hoje em dia aí. Mas a gente percebe, né, né, Uf, essa esse crescimento aí vertiginoso, né? Do uso de drones aí na, na agricultura. Vertiginoso e perigoso, e Perigoso, exatamente. Esse é um dos focos aqui da nossa conversa, né? A gente vai entender por que é perigoso, né? Mas eu, antes disso, o Fio, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essas características básicas desses drones aí de aplicação. Vamos entender essa, essa ferramenta um pouquinho primeiro para depois a gente partir aí para essa legislação. O que, que é um drone ali, na verdade? Só
1: para os
0: nossos telespectadores entenderem.
1: É o um drone... Principalmente utilizado aqui para pulverização são o que a gente chama de multirotor, né? São sempre equipamentos. Existe um fabricante chinês que faz com dois, né? Quem viu o filme primeiro Avatar vai se lembrar do, do equipamento, né? Igualzinho. Normalmente são quatro, seis ou oito hélices, né? Então essa plataforma ela foi adotada pela simplicidade, né? Quando a gente os primeiros drones de pulverização eram os RR Max que eles chamam, né? Era da Yamaha lá na... no Japão, né, começaram, mas aí ela ficou muito forte nos Estados Unidos. Então, esses, esses drones da Yamaha, eles, eles são, hoje ainda, né, são helicópteros. E o helicóptero tem uma... uma uma desvantagem, né? para levantar 10 quilos, por exemplo, de um helicóptero, esse, esse R-Max ali, ele, ele levantava só 30 quilos de caldo. Era muito pouca coisa. E tinha uma hélice gigante. Então, é muito complicado operar um helicóptero com uma hélice só, porque tem que estar tá tudo equilibradinho, tudo muito certo, né? E se por acaso ele pousar no campo, que a gente sabe que não é tão bonito quanto na propaganda, o negócio é todo esburacado, né? Se o drone cair um pouquinho de lado, a hélice pegar no chão, gente, não sobra nada do drone, enquanto que essas bases, esses multirotores, eles são uma maravilha tecnológica. São simplesmente quatro, vamos dar como exemplo um quadricóptero. São simplesmente quatro motores girando. Não tem mais nenhuma peça móvel, não tem mais nada. Então, a simplicidade, né? O que nós vamos falar depois do perigo, a simplicidade de operar esse equipamento é que exatamente está baixando demais essa barreira de entrada, né? E, e aí as pessoas que não vêm da minha época, que sabe que esses equipamentos são perigosos, assim como o nosso celular, eles podem ter vontade própria, é uma vontade que talvez a gente não goste, né? Então, a gente não pode se esquecer que os drones, a partir dos 10 litros e os maiores, eles têm 4, 6 ou 8 facas Guinzo, girando a 20 mil ou 30 mil RPM. Então, são equipamentos que a gente tem que respeitar, mas são plataformas muito boas e muito fáceis e seguras hoje em dia de operar. Perfeito, e por isso a
0: necessidade de mão de obra especializada, né, treinada para poder operar. A gente vai falar um pouco disso também mais à frente. Né? Então, é realmente é o que você disse, né. Uf? É, ali a gente tem um equipamento muito perigoso, se não manuseado de forma adequada. Né? Então, realmente a, a, o treinamento da mão de obra é, é fundamental. E o mercado, Uf, como que é o mercado brasileiro aí, quando a gente fala em, em drones aí de aplicação? Como que é esse mercado? está crescendo, enfim, qual é a característica aí dos, dos compradores? Como que é esse mercado aí?
1: Esse mercado ele está talvez no começo. Eu acho que não chegou direito ainda nisso. Pelo seguinte fato, sempre que entra uma nova tecnologia no mercado, as pessoas não têm muita compreensão dessa tecnologia. Então o que acontece? Elas imaginam que dá para substituir um avião agrícola, que eles imaginam que dá para substituir qualquer aplicação terrestre, eles imaginam um monte de coisa. Aí pega, compra um drone, aí, como eu, eles são engambelados por algum vendedor que não entende absolutamente nada que tá falando são engambelados aí por um vendedor, compram um drone, talvez do tamanho errado, para aplicação deles, e aí eles começam a assim, dizer, pô, mas eu pensei que dava para fazer a minha área inteira aí de 20 mil hectares. Eu não sabia que ele só faz um hectare ou três hectares por voo de 10, 15 minutos. Então, o que está que acontecendo? Agora nós estamos na fase, todo produto novo tem uma curva, que essa curva é o seguinte, ela, o produto entra no mercado, as pessoas chegam assim, nossa, que maravilha, blá, 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 que ela sobe pra caramba essa curva, aí chega lá no topo. Ó, que porcaria, esse negócio não funciona. Aí cai, aí vai lá pro subterrâneo. E aí daqui a pouquinho ela volta e se estabiliza, porque aí volta pelo fato das pessoas que estarão operando, sabem como operar, sabem quais são os limites operacionais e começam a usar essa ferramenta de uma maneira correta. Isso leva tempo. A gente está notando que agora o mercado está começando a se educar devagarzinho, mas ainda falta bastante. Ainda é muito fácil o fato, principalmente, tu vê a DJI, que é o que é, o, que é, a, é líder do mercado no Brasil, né? nós somos o terceiro, tem a DJI, tem a XAG, depois a Skydrones, mas nós somos o primeiro brasileiro, né? isso já é legal. Esses equipamentos simplesmente estão sendo vendidos bastante, em primeiro lugar, porque tem uma infraestrutura no Paraguai monstruosa, a gente tem 80%, mais de 80% dos drones de pulverização no Brasil são contrabando. Então a gente tem uma estrutura no Paraguai que já está acostumada a vender Phantom, vender toda, toda, toda essa linha da DJI, e agorizada das revendas aí do, né, do, 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 dos DJI como um todo. Então, isso entrou no mercado, mas são pessoas que não tem nenhuma ideia. Pra que, que serve um drone de pulverização? Esse é o grande lance que está acontecendo agora. Porque quando tu pega um drone, aquilo que tu falasse antes de né, onde tudo começou, é um drone que tu não não, tu, tu não tem como fazer mal para ninguém, tu vai pegar um phantomzinho, tu vai botar ele aos seus, aos seus 400 pés, aos 120 metros legais, vai mandar ele fotografar uma área, se o avião estiver no lado certo dele, que o mínimo é 500 pés, não vai acontecer nada, mas tu vai perder um drone, tu não vai fazer mal para ninguém. Agora, um drone de pulverização, não. Um drone de pulverização, ele é uma ferramenta de um técnico de um engenheiro agrônomo que tem que entender que é produto químico e tem que entender que a cagada que ele fizer pode ir para o vizinho. Claro, claro. E aí o ruim nesse momento, por isso que é tão importante né, a educação, a gente tem que criar bons operadores, porque no momento em que ele, a gente usar esse equipamento para o mal... Eu ia falar isso, é um equipamento, assim, é, do meu
0: ponto de vista, né, fenomenal, tem um potencial enorme ainda de crescimento, né? mas a gente precisa já tratar isso com muito cuidado é, para que as coisas não descambem. né? Com certeza. Então, para que realmente, ah, igual você disse, a pessoa que, que comprar esse equipamento, ele, ele saiba né, as características desse equipamento, como ele pode usar, como ele vai usar, em função de tamanho de área, enfim, né, de produto, enfim. Tem uma série de coisas. Então, acho que esse entendimento da tecnologia, da ferramenta, é fundamental para garantir o sucesso, né,
1: a durabilidade aí da tecnologia. né. Então, acho que isso é importante. Eu acho que a tecnologia vai durar, né? mas assim, é, é, só para te colocar que é bem interessante, né? O, como eu falei, eu, eu tenho um sócio, esse da Embraer, o Daniel, ele é bem mais jovem do que eu, e é um cara com muito menos paciência do que eu, aí às vezes as pessoas ligam para ele, é, ou passam o telefone para ele, alguém pedindo informações, aí o cara pergunta, o que, que eu preciso para voar um drone de pulverização? Né? Aí o cara diz assim, tu precisa primeiro fazer ENEM, se tu não for Perfeito. uma pessoa que tenha a educação agronômica, porque aprender tu sabe, né? Tu sabe pilotar drones de pulverização, tu sabe que a gente te ensina, a gente ensina qualquer pessoa pela facilidade da tecnologia a voar um drone em. Vamos imaginar uma manhã duas, três Perfeito. horas. Legal. Quanto tempo leva a educação agronômica?
0: Perfeito. Quantos anos? Perfeito. Você vai fazer um curso de agronomia no menos cinco, né? Então, para entender de produto, entender de alvo, de ambiente, né? de legislação, enfim... Né? Esse é o
1: grande problema do momento. As pessoas acham que comprando um drone de pulverização está tudo resolvido. Não. O cara... Não. É, é, eu sempre faço a comparação do médico. O que, que adianta tu comprar... Se tu não... No meu caso, eu não sou médico. Se eu comprar uma máquina de raio-x... O que, que eu vou fazer com o maldito raio-x? Exato. Nada. E,
0: e a gente, eu tenho observado, né, o As pessoas, tem muita gente que primeiro compra o drone e depois vai, vai, vai procurar se informar sobre ele, né? Sim. Sobre e tem um monte de raio... gente que comprou o drone
1: do tamanho errado. Porque, imagina, se a pessoa tem lá seus 20, 30, 50, 100 hectares, é muito mais legal que tu um drone de 10 litros. Porque ele é mais... Normalmente, quando tu tem uma área menor, tu tem uma área mais dobrada, mais difícil de voar. E um drone grande... Aí o vendedor chique diz... Não, eu não ia falar de tudo, né? Não, compra esse drone porque ele é grande, que ele é poderoso, que ele voa mais que um avião É né? Só que é o seguinte, coitadinho, não consegue nem embalar. Aí um drone que compra que é pra fazer 3 hectares faz 1,5. Aí fica caro pra caramba, né?
0: Perfeito. Perfeito. Ô, ô Uff, é, há um tempo atrás, aí é bem recente, né? Tinha uma desconfiança muito grande do pessoal da aviação, né? Da, dos aviões, aí com relação ao, ao, ao drone. Como que tá essa relação aí entre vocês? Cara, tu tocou
1: tocando um assunto bem legal. Muito, muito legal. Assim, ó, é, eu, como alemão, eu, eu tenho algumas. Apesar de ser um, um alemão tropicalizado, eu ainda mantenho algumas características de alemão. Tá? E uma delas é ser cabeça dura. Tá? Então, o que, que aconteceu? Isso aí foi legal. Porque um dos teus podcasts foi com o Gabriel, né, Cole? Exato, é o, exato. O Gabriel é o executivo do Sindag. Então, através de uma provocação do Eugênio, que como ele é da área, ele provocou um encontro meu, o Eugênio estava tava junto, estava em Porto Alegre ainda, né? encontro meu com o Gabriel no aeroporto, o Gabriel estava viajando não sei para onde. Daí eu sentei com eles assim, isso faz cinco anos atrás. Imagino eu, nem me lembro, mas é por aí. E aí eu, eu conversando com ele, disse assim, olha, Gabriela, <risos> eu fabrico drones de pulverização, mas eu gostaria de conversar com a classe da aviação agrícola para que eles entendam que o drone, neste atual estágio, não é concorrência, mas sim é uma ferramenta para colaborar, para ajudar em áreas que o avião não pode fazer, por exemplo, áreas de, 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 de quebradas, como eu falei antes, áreas de árvores, perante de atenção. Então, ali foi muito legal. Então, o, o Sindag, diferente da, da Associação da Aviação Agrícola Americana, é, tem um monte de as, tá? Mas o americano, ele é cabeça dura pra caramba. Ele não aceita drone. É, é tipo é tipo taxista não aceitar o Uber. Uber. Certo? É É, é igual. Mas aqui no Brasil foram extremamente inteligentes, né, o, o Sindag e eu, eu tenho me envolvido bastante aí. Estão no... todos aí no Rio Grande do Sul, então fica
0: mais fácil vocês se entenderem claro, aí, né, É certo o Eugênio ali em Santa Catarina.
1: É, não, ele, é, ele já, ele já fugiu daqui. E, <risos> e, não, mas é bacana isso porque a gente conversou, né, teve até um, um evento muito bacana, foi em Botucatu, acho que uns quatro anos atrás. E drone não era muito conhecido. No evento do Sindag era só Sky Drones durante dois anos mostrando o drone. E os caras nos olhavam com cara feia. O primeiro ano eu tinha a impressão que eu tinha que usar um colete à prova de balas. Então, não, tu tá rindo? É verdade. E aí foi muito legal, porque tem um. Eu esqueci. Eles, eles contratam sempre uma pessoa. Ai, daqui a pouco eu me lembra o nome dele. É, é, é um cara icônico, ele, ele se veste de, 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 de piloto da Força Aérea, mas ele é o cara que fica narrando, ah, agora tá passando um Air Tractor, agora tá passando um, sei lá, né, da Embraer. E aí, esse cara passou no nosso estante, na frente do nosso estante, e eu tava atendendo uma pessoa, e aí ele chegou assim, ah, são vocês que vão acabar com a aviação agrícola, que blá, 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 eu disse assim, tu tem um minuto? Tá Deixa eu te explicar então como é que funciona a coisa. Aí eu expliquei a situação pra ele, ele chegou assim, putz, eu não tinha esse entendimento, não era nada disso, né? E aí ele chegou assim, olha eu, eu vou fazer o seguinte para ti, eu tô narrando os voos dos aviões, agora os aviões pousam, né? Tem tinha umas duas, uma hora mais ou menos de apresentação de aviões, assim, enquanto o avião tiver no chão, o microfone é teu. Daí eu subi no palanque que bacana. E comecei a, sua a oportunidade falar. ali de abrir a mente das pessoas para, para o drone. Foi né?
0: muito legal,
1: muito legal. E, inclusive, na época, era o Júlio Kempf, Kempf que era o, o presidente do Sindag. Um outro leão cabeça dura, desconfiado pra caramba. né Realmente muito desconfiado, mas ele acabou comprando o equipamento. A gente fez na, na, na fazenda dele, a gente fez os primeiros testes. Isso aí foi tipo uma quebra de gelo e desde então eu participo né, do Sindag, né, a Skydrones, eu acho que é a única empresa do mundo de equipamentos não tripulados associados ao sindicato da aviação tripulada. Bacana. Isso é muito interessante. Né? Mas eu acho isso muito
0: bacana, né, né, Uf? Porque soma, né? A gente sabe Nossa. que cada um tem o seu nicho, cada um tem os seus pontos positivos ali e que não vão competir, né? Vão agregar a inatividade. Então Você isso deve... principalmente
1: é... para o produtor, né? Mas eu ameacei eles, <risos> eu ameacei, e foi muito engraçado, é. eu, 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 eu vim ameaçando já há muito tempo, né eu dizia assim, galera, fiquem de olho no drone, porque ele agora é pequeno, seja amigo dele, <risos> porque quando ele crescer, ele vai engolir vocês, né, então ele tá crescendo,
0: hein,
1: ele e tá crescendo. E aí foi muito engraçado, porque aí o Gabriel, eles, é, dentro do IbraVac, eles abriram agora um, um departamento para aviação não tripulada, que eu achei muito bacana. Mas por, que, que, isso, por que, que isso aconteceu? Foi muito legal. Eu cheguei para o Gabriel no, no ano passado, foi na metade do ano passado, e o Tiago, lá, é o presidente, o Tiago também é gente fina pra caramba, é um cara muito... O presidente atual, ele, ele é muito cabeça pra frente. Nossa, puta empresário. Uma visão monstruosa. Daí eu me lembro que eu cheguei para o Tiago e disse assim, vem cá, como é que tá o negócio aí da, da associação para os não tripulados? Ah, estamos pensando. Lá, 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 lá. Hoje assim pro o Tiago. Tiago, alguma coisa que eu te falei até hoje não se concretizou? Não. Então assim, cara, até o final do ano, se vocês não fizerem isso, o Sindag vai deixar de existir porque os drones vão ser muito maiores do que a aviação agrícola. Então abre o olho. Aí, tá. Aí ele me ligou uma hora depois. Não, eu já falei com a diretoria, tá aprovado. <risos> <risos> que bacana. Assim, a pressão, assiste. depois dessa
0: pressão também, não tem como. <risos> não, mas é é isso que é verdade, né? É, bacana. Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio. Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agaraki Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, Ipacer, e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Da ou, ou se você é um, uma pessoa aí ligada à empresa, né, no ramo de, de fabricação, comercialização de drones, se você é muito atuante também junto aos órgãos de controle, né, você tem contribuído muito aí, a gente sabe da sua contribuição na construção de propostas aí, de, da legislação aí sobre o sobre uso de drones, né, para aplicação. E aí a gente vai entrar, eu acho que no, nesse tema aí é um tema um pouco mais melindroso, digamos assim, né? que é essa parte de legislação hoje no Brasil. O que, que a gente tem, né? Tá tão usada essa palavra no momento, que é o, o tal do arcabouço, né? Como que tá o arcabouço de legislação aí no Brasil relacionado ao uso de drones?
1: Olha, eu tenho, realmente eu tenho acompanhado desde o começo, eu, eu, eu fiz a proposta da primeira regulamentação né, e, e foi exatamente o que eu propus, porque naquela época eu comecei a estudar o que, que países similares ao Brasil estavam fazendo, né, já que o Brasil estava super atrasado nisso, eu estava com medo que eles reinventassem a roda, né, a gente foi muito na direção da Austrália que teve umas ideias geniais, né, então aquilo ali foi, foi bacana. Nesse meio tema eu já fui considerado inimigo número um do Brasil, porque eu não tenho muito papas na língua, eu comecei a chegar para os caras lá, principalmente do ESEIA, na época eu tinha assim, vem cá, por que, que a regulamentação não sai? Os americanos estão pagando vocês? Quem está pagando vocês para destruir a indústria nacional? E eu comecei realmente a apertar muito, 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 né, e, e culminou com um pôster que eu fiz numa feira em Brasília maravilhoso. Depois que eu botei esse pôster lá, um mês depois saiu a regulamentação. Não sei se foi coincidência, mas eu fui muito pesado ali. Eu chamei, eu disse assim, a Skydrones não tá expondo nesta feira porque não tem regulamentação no Brasil por causa de tais e tais e tais pessoas e órgãos isso eu fiz em português e em inglês. E saiu na mídia internacional. Então, assim, tipo, ficou uma saia muito justa, né? Você
0: falou aí de deceia né? DSEA. É,
1: quais são hoje
0: os órgãos aí que estão diretamente relacionados a, a, ao Olá. emprego né, de, de drones na pulverização?
1: A gente tem, vamos lá, drone como drone. A primeira coisa é a Anatel, né? Tu tem que ter os teus links, né? Os teus enlaces, que se chama em português. A tua comunicação de dados, ela tem que estar conforme a lei. É, existe até uma coisa bem xarope que tem alguns drones chineses que operam uma fre frequência aqui no Brasil 433, uma frequência mais baixa ela é proibida né? então aí pode ter problemas então a gente tem a Anatel, é o primeiro depois a gente tem a Anac que é o que a gente está tendo evoluções bastante grandes agora né? depois a gente bate um papo rápido sobre isso a Anac cria as regras, diz qual é o tamanho do drone, como é que tu voa, quem é que voa qual é a educação do piloto, coisas desse tipo e depois nós temos o deceia O Desséia, ele é um... ANAC é... Já, já foi militarizado, mais militarizado do que ele é hoje, tá? Então tem até, acho que, gente civil ali no meio. Não, tem, tem gente civil, com certeza. Mas o deceia não. O Desséia é um braço militar, é da Força Aérea, dos sindactas, né? Esses é que são... Óbvio, todos os órgãos visam segurança, né? A, a, a operação e a terceiros, mas o, o, o Desséia, então, é o responsável pelo uso do espaço aéreo. Então, isso também é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas, que nós estamos trabalhando, como tu muito bem disse, uma aplicação aérea. No momento que esse bicho tira o pé do chão, ele tem regras aéreas. E essas regras não são muito bem compreendidas pelos mortais normais, né? só pelos mortais militares. Então, isso aí já é, começa é, é, é. a ficar dor de cabeça. Perfeito. Ou, então, assim, vamos lá.
0: Então, para eu estar legalmente com o meu drone, eu tenho que atender, então, essas diretrizes aí, tanto da ANAC, da ECEA, Anatel, e ainda soma-se a isso meio ambiente, o mapa, não é isso? Sim, para as agrícolas tem. A parte de, agrotóxico de NR31, enfim. Sim. Não é, é. Não é
1: algo simples, né? Não, nada, 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 nada simples, nada simples. Na Drone Show eu me lembro que o André da ALSV, ele fez uma... Ele fez uma palestra de uma hora só mostrando a documentação que tem que ter uma hora.
0: <risos> Perfeito. Oh, oh, foi outra coisa, você disse um pouquinho antes aqui na nossa conversa, em algum momento aqui, sobre tamanho de drone, né? Você ah, tem um drone aí para 10 litros, né? 10 quilos, 10 litros, enfim, até 25 quilos, acima de 25. Como que é essa divisão aí? Porque a gente tá falando aí de, de, de classes de drone, né? Explica um pouquinho aí pros nossos ouvintes que não entendem ainda, que não temos
1: contato com isso? Bom, bem simples. A ANAC, não só a ANAC, né? qualquer órgão que cuida, similar à ANAC em qualquer parte do mundo, eles visam segurança. Então, os equipamentos, os drones, eles foram divididos em classes de acordo com o seu peso, que a gente chama de peso máximo de decolagem. né? Por exemplo, o drone de pulverização, ele é feito do drone, o corpo, né? normalmente fibra de carbono, motores. Aí tem que colocar a bateria nele, que tem um certo peso, e aí os dez, vamos imaginar que seja um drone de 10 litros, né? Bota 10 litros de produto químico, água, seja lá o que for. Então, isso é o peso máximo de decolagem de um drone. Então, no Brasil existem... No mundo é mais ou menos parecido, muda pouquíssima coisa. Mas no Brasil, então, nós temos drones até 250 gramas que não são regulamentados, pode fazer o que quiser. Tipo, Mavic Air, tem, tem uns mini, tem uns... Os Mini. É, todos os minizinhos ali... Esses têm... recreativos. É, só que na época que os caras criaram essa regulamentação, esses recreativos não voavam 10 quilômetros. Aí que a tecnologia atropelou, né? Sempre atropela. Então a gente tem esta até 250 gramas, que não, não precisa contar nada para ninguém. Depois temos de 250 gramas até 25 quilos, que é a classe 3. Essa é a regulamentação até o momento, presente momento é a única que pode operar drone de pulverização de maneira legal. Isso você está falando em função daquela portaria 298 do mapa? Não, 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 não. Isso tem a ver... Isso tem a ver o, o mapa já regulamentou drones de qualquer tamanho. Perfeito. Porque o drone classe 3, como eu falei, que é o de 20, até 25 quilos, né? depois nós temos a classe 2, que são todos os drones acima de 25 quilos até 150 quilos, que são todos os drones... É, tipicamente de 16 de pulverização, claro, né? de 16, 20, 30, 50, 100 litros, essa galera tá ali nessa segunda classe. tá O MAPA foi muito inteligente na época que, que fez a, a, a regulamentação deles, a gente participou também disso, o Eugênio participou, é, foi muito legal ali no começo, porque eles nos perguntaram como é que é a operação para não engessar ela demais, então o MAPA fez o seguinte, classe 2 e classe 3, já saiu a regulamentação. Classe Perfeito. 1 é avião, já é um avião, então não tem que regulamentar uhum. mais nada porque já é um Ipanema. Já vida, existe, e já, tá já está regulamentado. Então são, hoje no Brasil, praticamente assim, o que existe de drone multirotor operando é classe 3 e classe 2, então ou seja... Perfeito. Até 25 ou acima de 25 até 150. Então você estava
0: falando aí que a classe 3, os drones classe 3, eles têm um, um, uma base, vamos chamar assim de legal já, de, de, de permissão de, de uso. Seria 100%, 100 isso? cento
1: é? resolvida.
0: Perfeito, perfeito.
1: Não tem nada... Na, nada ali... E o que que tem
0: de diferente aí no, no horizonte, para os drones classe 2 aí? Porque a gente sabe, né, Wolf, tem uh, hoje, talvez a maioria dos drones hoje em operação aí seja... Classe 2, não sei, você vai dizer melhor. Dois terços. Então, e, e teoricamente, teoricamente não, né? Não tem uma regulamentação ainda, uma legislação própria. Como que tá essa situação? Eu, 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 eu por exemplo, eu posso aplicar com classe 2 na minha propriedade? Eu, eu posso prestar serviço? Como que é isso?
1: Vamos dar uma de jack Stripador agora, vamos por partes. <risos> Seguinte, número por... A primeira pergunta é se eu posso aplicar na minha propriedade. Se for a tua isso. propriedade e não for uma operação comercial, tu pode. Perfeito. Então, 8. eu não posso prestar serviço. Eu
0: posso usar na minha propriedade. Se eu tenho um drone classe 2.
1: Por isso que muitas multinacionais acabaram comprando seus classe 2 e eles aplicam nas suas áreas. Não terceiro. Perfeito. Uhum. E a classe 2, não. A classe 2, pelo fato de ser... Como eu falei, as, as classes foram criadas de acordo com o seu perigo. Quanto maior, mais perigo. Só que a classe 2, ela sim existe uma regulamentação já no Brasil, só que essa regulamentação, ela nunca foi pensada quando foi criada seus 4, 5 anos atrás. Não existia um drone de pulverização. Não existia nenhum equipamento. Eles falam assim, pô, quem é um idiota que vai voar no meio do campo a 2, 3 metros de altura? É. É. Pensava, né? Aí,
0: mas você já estava prevendo isso, né? Já você já estava construindo isso, né? Ah,
1: agora tem um monte de idiota. Então, o que que aconteceu? Eles tiveram que, vamos dizer assim, óbvio que o mercado fez uma pressão monstruosa, né? É óbvio que um drone com mais capacidade de, de cauda é mais produtivo, com menor em áreas grandes, tá? Tem suas nuances, mas Vamos imaginar que um drone maior é mais produtivo. Ponto. Não vamos nem entrar nos detalhes. Então, o que aconteceu? Ele começou a ser usado direto. Ouça-se que, que, que o seguinte. Né? Nos Estados Unidos é proibido usar drone maior. É, em vários países do mundo são proibidos usar os drones acima de 25 quilos. Tá? Então, não vamos dizer que aqui no Brasil é ruim. Não é assim. Tá? Já agora, daqui a pouquinho, quando a gente for mais adiante, né? vocês vão ver que o Brasil está bem pra caramba. Então, nesta segunda classe, essa classe 2, a classe 2 exige que é, o drone tenha paraquedas, o piloto tenha que ter formação pela ANAC, tem um monte de coisas que são da classe 2. Só que a classe 2, ela prevê alguém voando a 120 metros de altura, coisas em, onde um paraquedas, por exemplo, faria sentido. Mas um paraquedas não faz sentido é um drone que voa a 2, 3 metros de altura, nem rápido, nem, nem sai do lugar. Né? Então aí a ANAC, no ano retrasado, começou a se discutir uma flexibilização da regra. Porque eles entenderam, pô, o Brasil é um país. Hoje eu fiquei sabendo, numa apresentação que a gente teve é, é, na South Summit, que o que representa do, o agro direto é um, é um, é um sei lá, 20% do nosso PIB, mas quando a gente bota a cadeia toda né, do que gera de emprego, tecido, calçado, pô, nós estamos passando da metade do nosso PIB já. Então, essa sensibilidade o pessoal teve dentro da ANAC, sabendo que não, não consegue eles não são ágeis, vamos dizer assim, tá, tá cheio de, né, de, 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 de caixinhas, é, é cheio de paredes. Então, eles começaram a ideia de flexibilizar. Então, isso aí é que... Agora, a gente criou uma regra né? flexibilizou da seguinte maneira aqui. É eu sempre dou o exemplo. Quando a Volkswagen lança, por exemplo, o Nivus, certo? O Nivus, antes de poder ser emplacado, ele tem que passar por todos os testes de impacto, testes de economia, testes de poluição, blá, 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 blá. Tem um monte de coisa. Aí, quando ele passou, aí a, a associação responsável por esses testes aí vai dizer ok, o carro está liberado para vender, e aí vocês podem comprar o carro, as pessoas podem comprar o carro e podem emplacar o carro. O drone classe 2 está da seguinte maneira. Os testes não foram feitos, vocês podem comprar o drone, mas não pode emplacar. Então, se vocês voarem com o um drone de vocês, sem placa, vamos chamar assim, né, para fazer essa analogia, dentro da Eu área fez. de vocês, do campo probabilidade de vocês serem pegos é muito baixa. Agora, não tentem voar em área popul populada, vamos dizer assim, que tenha mais gente, é que nem o carro. Não. Se tu andar na fazenda, é legal. Agora, se pegar o carro, for com ele para se dar, vai ser multado em dois minutos. Então, eu é sei. essa a situação que a gente está agora. Tá, então, é, já é uma evolução,
0: mas isso ainda não está vigente, né, Uf? Isso está sendo construído, ainda precisa de aprovações,
1: né? Tem uma coisa muito legal que aconteceu. Eu tive, semana passada, uma reunião que foi uma... Grata surpresa para mim, porque, como eu falei, essa flexibilização eles, eles fariam, por exemplo, para nós fabricantes ou importadores fazer um, um, um certificado de aeronavegabilidade do drone, tu vai gastar mais de um milhão de reais e leva dois anos. É um negócio absurdo. Né? Então, realmente, tem que só vale a pena para vender muito. O que, que eles falaram? Essa flexibilização, esse processo vai custar 50 mil reais e vai levar dois meses. Então, ô, oh, legal. Aí eles falaram... Não precisa mais ser piloto da NAC, tu pode ser um piloto certificado aí pelo importador ou pelo fabricante. Ô, assim. oh, que legal! E tu também não precisa mais fazer exame médico lá no, no, na base aérea. Pode usar a tua carteira de motorista, que o exame médico que tu fez para tua carteirinha de motorista e teu psicoteste tá valendo também para ser piloto de drone. Ô, oh, que legal! Então a gente tava até a semana passada, a gente tava com isso. Só que essa regulamentação já está pronta há um ano e não foi assinada. Ela ia ser assinada na Drone Show do ano passado. O que que aconteceu nessa reunião da semana passada que está dando tanta confusão aí no mercado que está todo? É, é. é. tá, tá burbulhando aí
0: para todos os cantos, né? A Vamos regulamentação
1: lá. já está pronta, blá, blá, blá. Não, a regulamentação não está pronta. Ela está muito próxima de estar. O que que aconteceu na semana passada? Na semana passada nos apresentaram a um grupo bastante seleto, fechado, pequeno foi apresentado para nós um trabalho da, da ANAC, da diretoria do grupo de trabalho interno da ANAC que cuida dessa parte de pulverização e falaram o seguinte, não, esse negócio aí de certificação, esse negócio, tá tudo muito complicado ainda, vamos simplificar mais ainda. E aí, Perfeito. eles... Foram umas regras maravilhosas, tipo: é, se você não voar mais de 30 metros de altura, se você não voar mais do que um quilômetro de distância do seu ponto, se estiver enxergando o drone o tempo todo, se você não voar em áreas populosas, se não voar na cidade, voar exclusivamente no campo, exclusivamente para pulverização, nós, ANAC, vamos olhar para este drone sem limite de peso, pode ser 150, pode ser mil, pode ser 2000 mil nós vamos olhar ele como se ele fosse da classe 3, que já está regulamentada. Perfeito, que já está regulamentada. Então, o que, que aconteceu nesta reunião da semana passada, que todo mundo diz assim, é, ah, que legal, já não, 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 Aconteceu o seguinte, o grupo de trabalho apresentou esta ideia, essa proposta, para que fosse mais simplificado que já estava sendo discutido. Precisava do ok dos diretores para dizer que, legal, a gente gostou dessa proposta de simplificar mais. Então, isso foi feito nesta semana, se eu não me engano, no começo da semana, na terça, se eu não me engano, foi isso, foi feita essa, essa votação e os diretores por unanimidade, votaram que sim, eles são a favor de simplificar mais. Então, agora, o que, que falta? A gente tem, nós, da indústria e alguns outros players, nós temos até o final da semana que vem para entrar com mais sugestões. Entendi. E fecha, e aí tem a próxima reunião da NAC em, em final de abril, eu acredito. E já existe aí a possibilidade de, de, de termos essa, essa nova regulamentação publicada. Então, a gente está muito próximo porque eles fizeram algo que eu acho fantástico. O Brasil vai passar a ter a regulamentação mais moderna de drones do mundo.
0: Perfeito, bacana. E, e acho que vale a pena lembrar que essa flexibilização aí não, não implica em menor segurança, e menor é, ou maior riscos da operação... Né?
1: de maneira alguma, de maneira alguma existem. Eu, eu não para não deixar isso aqui muito chato e extenso, uhum. tem algumas coisinhas que eles vão pedir, mas são coisas bastante simples, Perfeito. né? E se o Perfeito. cara for um bom operador, não tiver denúncias, não tiver problemas, vai seguir a vida. O problema é se o cara Perfeito. for engatado de alguma maneira, aí a vida vai complicar.
0: Ou foi uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Por que que no, no, no exterior você comentou aí que drones é, acima de 25 quilos, eles não são utilizados? Porque é o
1: seguinte, é complicado, tá? Porque é o seguinte, nos Estados Unidos e em outros países existe um negócio chamado exemption, que é, é uma exceção. Então funciona da seguinte maneira: chega lá, ah, eu UF, da Sky Drones quero operar um, um Pelicano aí de 30 litros. Então o que, que eu tenho que fazer? Ah, a regulamentação não permite. Então eu, né, no meu CPF, vou lá, peço uma licença especial para aquele drone, daquele número de série, para poder operar ele. Aí ó, a ANAC do país lá demora, sei lá, um mês para analisar esse negócio e aí vai te dizer: Ó, oh, UF, tô. Pode voar aquele drone lá e qualquer caca que tu fizer com ele, a responsabilidade é tua, direto. Não tem choro, né? Então, esse é um processo complicado. Então, o que, que eles fizeram? Eles simplificaram, né? É mais ou menos a mesma coisa que é, uma das perguntas que se faz muito aí, pô, a gente pode vá em swarming, né? A gente pode voar em, em, em chames, né? Mais de dois, três, um, um piloto controlar. Não é possível automaticamente ainda, ah, mas já é possível com pedidos. Porque a ANAC acabou abrindo, no ano passado e esse ano, acabou abrindo um entendimento diferente por causa dos shows de drones. Né? A gente tem aí drones aí voando com 200, 300, 400, 500 drones. Então, aí eles começaram a entender um pouquinho como é que é essa responsabilidade de uma pessoa né, ser o, o capitão de tantas naves. Né? Então, hum, eu acredito que muito em breve... É, isso vai ser possível. Não sei se é muito útil, certo? porque a gente, a gente faz isso já há alguns anos e a gente fez isso com, com, com o pessoal de Israel, foi, foi um aprendizado fantástico. É, mas a utilidade ela, ela é, vamos dizer assim, tem, tem seus limites, né? Porque a gente. Perfeito. A coisa é fazer dois drones voar na China, que os campinhos são pequenininhos, e vai fazer voar no Brasil que os campos são gigantes. Aí, não, Exato. Não. Mas,
0: mas é legal, né, o É legal ver que as coisas estão acontecendo, né? que, que a legislação ela está sendo pensada, está sendo atualizada, é, é, e que isso não vai atrapalhar atividade, né? E pelo contrário, isso vai dar mais é, credibilidade, isso vai facilitar mais, uma, vai dar uma maior aceitação, né? A, a atividade. Então isso é uma coisa bem, bem legal. E dentro desse, ainda falando um pouquinho de, de legislação, quem que pode pilotar o drone? Qualquer uma pessoa, é só comprar um drone e sair aplicando? Enfim, como que funciona
1: isso aí? O que a legislação está falando sobre? Ó, duas coisas aí nessa tua pergunta, né? Qualquer um pode... Qualquer acima de 18 anos pode comprar e pode pilotar se ele recebeu o, é, o curso do fabricante ou do representante, né? Um curso técnico. Ah, agora, pulverizar, não. Pulverizar só pode pulverizar quem tiver o, o, é, o CAR. Então, só isso, porque o Ministério da Agricultura, ela, ele se preocupa demais, eu acho que está corretíssimo, né, em fazer com que o operador da aeronave tenha uma noção do potencial perigo de operar com agrotóxico. Então só te interrompendo
0: bem rapidinho, então assim que fique bem claro para os nossos ouvintes, eu quis te fazer essa pergunta exatamente para te provocar nesse sentido, né? Que uma coisa é pilotar um drone, outra coisa é aplicar um defensivo, um herbicida, né? Então só para chamar a atenção. Correto. E essa
1: parte aqui a grande Maria não entendeu ainda. Esse é o grande problema, né? Então as pessoas acham, ah, vamos pegar um drone e vamos botar qualquer produto químico e vamos dar uma banda com ele, aí não tem nada a ver. E a gente é vê tanta porcaria sendo feita no momento, então é por isso que eu digo, a gente está numa fase que eu não sei se nós já deixamos de descer naquela curva que eu falei, do, do, do movimento natural de tecnologias, se já paramos de descer, se nós vamos descer mais um pouquinho ainda antes de começar a subir e depois entrar numa estabilização. Por isso que eu digo, a gente está bem. A gente está muito no começo do mercado.
0: E, e uma coisa que você falou aí agora, né, o assim, é, tem muita coisa errada sendo feita. Não sei se é má fé ou falta de conhecimento, mas isso acaba denigrindo o setor. Né? Então, assim, uma notícia dessa semana, por exemplo, aqui no estado do Rio, é uma operação sendo feita aí, o. Mais, já tinha mais de 25 hectares aplicados né, com o um drone e aplicando um herbicida que não tinha recomendação técnica para aquela atividade numa área com muitas árvores, né, ou seja, espécies nativas, arbóreas nativas e o, o equipamento não tinha registro, o piloto não tinha a, a, o CAR né, e então foi, foi preso, é, é, e assim, a gente sabe que é um custo alto, né, porque foi produto preso, foi drone preso, foi tanque de agitação preso, foi todo o suporte ali da aplicação, e isso a gente sabe que é caro, né, então para voltar essa atividade, né, e, e acaba que essa aplicação, ela, ela é, sendo feita dessa forma, ela acaba dando uma visibilidade ruim, né, é, dentro do setor. Então, acho que esse conhecimento de normas e essa... essa é, é, seguir os preceitos é,
1: é muito importante, né? É, sem dúvida nenhuma, né? E, e, e ali o cara conseguiu reunir tudo de ruim ali, no, no, numa coisa só, mas assim, é, é, é aquilo que eu falei lá no começo, é o aprendizado do mercado, é o entendimento, é tudo muito novo, né? E, e, e o, o órgão do corpo humano que mais dói é o bolso, né? Então aí as pessoas vão acabar aprendendo ah, essas mídias. O pior para mim é, até não é isso. O pior para mim é quando a gente vê aqueles vídeos de pessoas sentando no drone dando uma volta ou botando criança embaixo ou pegando um drone e voando sobre pessoas. Pô, uma hélice de um drone pegando numa criança parte a criança em dois e eles não quebra e se pegar no braço de uma pessoa não vai arranhar o braço ele vai cortar o braço fora então isso não aparece muito na mídia aqui do Brasil mas na China tem muitos acidentes fatais já então isso vai aqui no Brasil não é não é ser é quando
0: perfeito e aí, realmente, a qualificação profissional é fundamental, né, Rússia? Não tem como.
1: É, uma das coisas que a gente sempre ensina é a distância segura distância segura de não anuentes, né? Porque as pessoas, é importante que elas saibam, e principalmente crianças, cachorros, que tem essa, vamos dizer assim, elas acabam olhando, achando bacana, o cachorro sai correndo. Tem cachorro que foge, tem cachorro que vai na direção. Pô, se o cachorro bater ali, já era, Exato. né? Ou uma criança,
0: né? Exato. E é o que a gente fala, então realmente qualificação profissional é, é, é a base, né? Tem que treinar os operadores, né? Faz parte da legislação, então hoje temos muitos cursos bons aí de treinamento de piloto, enfim. Tem que se qualificar para o mercado. Uff, tudo que é bom passa muito rápido nessa conversa nossa, Ela já estamos aqui com quase uma hora de conversa, Nossa. passa muito rápido e a gente ainda teria muitas coisas para conversar, mas acho que a gente vai ter que fazer isso em outro momento. É Uff, então fala só um pouquinho para a gente aqui da Skydrone, então passa o seu contato, já aproveito para te agradecer enormemente a sua disponibilidade né, para estar aqui conversando com a gente, a gente sabe da correria do dia a dia, do, dos afazeres, né? E você foi solista aí prontamente atendeu a nossa solicitação né, de, de, de bater esse papo com a gente aqui. Muito obrigado, tá? Em nome de, de toda a equipe aqui da, do MIPD47. E eu queria que você falasse um pouquinho da Skydrones, do Instagram, do da, da e-mail, enfim, da página. Fala um pouquinho para gente aí.
1: Legal. Bom, primeiro agradecer. Para mim é um prazer poder participar, principalmente nesses... Momentos que a gente consegue falar um pouco sobre a tecnologia e, e, e desmistificar um pouco, né? E chamar atenção para alguns detalhes que a gente às vezes passam desapercebidos, principalmente na parte de segurança. Bom, a nossa mídia, né? Nossas mídias sociais é tudo Skydrones BR, porque tinha um desgraçado que lá na Inglaterra que pegou Skydrones antes de gente, né? Então ficou Skydrones BR, ficou legal. Não se esqueçam que é Skydrones, é plural, né? Não é Skydrone? é Skydrones. E também o skydrones.com.br, nosso site. Né? Então ali tem bastante informação, né? E a gente procura também é, sempre colocar notícias do mercado né? e tendências e, e o que está acontecendo de bom. A gente procura não colocar o que está não tão bom assim, que eu acho que a mídia tradicional já. A mídia é ordinária já, 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 já é mais uma gotinha de sangue que
0: vai faltar na TV. E, e, e o céu é o
1: limite ou o céu não é o limite? Não é o limite. O céu Perfeito. não é o nosso
0: limite, de maneira alguma. Perfeito, Então, novamente, quem está andando aqui, tá? Muito obrigado. A gente se despede por aqui. Agradeço novamente a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Um abraço a você e um abraço também a todos os ouvintes do MIPD47. espero vocês no próximo episódio. É isso aí pessoal, e por hoje é só E para encerrar Quero agradecer aqui aos patrocinadores Do MPD 47 Podcast O Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas O Agarac Brasil Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil Acessem o site www.agarac-br.org Lá você vai encontrar Conteúdo de qualidade sobre resistência De plantas daninhas a herbicidas Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado O IPACER cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER, acesse o site ipacer.com.br Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.